1: Значит, ну, дождались. Чего ты опять дождался? Войны скидок. Понимаешь, это вот не только какие-то голоса у меня ты в голове. Я так это... уже подводил. Это прям официально вслух, причем не нами сказано. Президент Ассоциации российские автомобильные дилеры. Да. Алексей Подчеколдин говорит, что у нас переизбыток машин на рынке, это приведет к войне скидок и к банкротству дилеров.
2: Речь идет о ладе
1: и а, об автовазе. Не только, не только, не только, не только. Значит, всем привет. Во-первых, я Дмитрий Девич. Я Кирилл Манжула. А Олег Осьпов у нас на олег доброе утро. доброе утро
3: доброе утро всем привет форсаж
1: дня Значит, насчет Лады и не Лады. Сейчас в России около 60 китайских брендов. Мы называли уже эту цифру. Если планы китайских автопроизводителей по захвату российского рынка не будут пересмотрены, то в нашей стране в 2024 году окажутся лишними около 500 тысяч машин. Но Это на... не наша оценка. Подожди,
2: на чем основана эта оценка?
1: А оценка основана на прогнозах России, Ассоциации Российских дилеров о том, что китайцы собираются продать в нашей стране миллион двести тысяч машин. Это при том, что весь объем рынка в 2024 году... В году оценивается в миллион триста при оптимистичном сценарии.
2: А, вот в этом плане. То есть и получается разница в пятьсот тысяч машин. Да, потому что у нас есть еще АвтоВАЗ, УАЗ, mm -hmm.
1: там еще что-то зашевелится здесь в Петербурге, mm -hmm. на Ниссане, Тойоте. Ну, те, те же китайцы, а, да, но авто... только с,
2: с другим брендом. Кстати,
1: до сих пор непонятно кто. А,
2: вчера, на днях появилась информация о том, что зарегистрирован новый бренд Ладой. Вот это в виде Икса.
1: Очень похоже на Икспэнк Ченгэ. На фигню какую-то Ладно. Ладно мое личное оценочное суждение. Короче, да, значит, война скидок. Угу. А, Олег, как это все видно из Москвы?
3: Это видно так, что у страха глаза великие, у Подшеколдина, Шик, под да? Мало ли что, так сказать, хотят китайцы. Если они смогут конкурировать э, по ценам, ну и ради бога, пусть конкурируют между собой. И, кроме того, дилеры должны научиться зарабатывать э, другим способом, как это везде принято.
1: Да? Погоди, они же, же когда-то уже умели еще до 2000... О, Господи, когда у нас пандемиты
3: это было, умели, 19, И, кстати, дилеров, да. дилеров меньше не было. Просто они привыкли, что сейчас им посыпался шоколад с неба, так сказать. Они им питаются с удовольствием. При этом, так сказать, обычную брюку есть не хотят. Вот надо сделать так, чтобы к тебе ездили и обслуживались. Чтобы ты продавал не одну машину там в пять раз дороже а 10, ну, в полтора. Подожди вот секунду. Тот, идет Тут
2: маленькая, маленький нюанс. Если мы говорим об китайском автопроме, то огромное со количество сообщений от э, технарей, которые говорят, что они не знают, как это дело ремонтировать. Дело даже не в том, что они научиться не могут. Нет технической документации на те модели, которые да. привозят в Россию. А машина, э, 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 ни никто не объяснил. Нет никаких э, схем инженерных
1: и прочего, и прочего. Более того, значит, конец прошлой недели в интернете появились сообщения о том, что как какой-то китайский гибрид при срабатывании подушек безопасности превращается в кирпич, оживить который можно только официальным диагностическим оборудованием.
2: Которого нет. Которого, которого, которого нет. Нет. Да, и, соответственно, сейчас вынужденные технари, они просто детали полностью, ну, полностью блоки меняют. Ну, если что, с мотором, он говорит, я только, только мотор, можно мотор-то поменять.
3: Слушайте, Целиком. давайте разбираться самое главное Вот что-что, а рынок у нас есть, да? Если вы не можете обеспечить нормальное обслуживание, не беритесь за эти автомобили. Да, Пусть да. китайцы сами думают. Том, не беритесь, не продавайте не обманывайте покупателя, да, если вы не можете ремонтировать по-человечески. Олег, вот и все.
1: Олег, прикол заключается да. в том, что кроме китайцев у нас есть еще лада, и эту ладу они даже продать не могут. У нас двухмесячный запас, тот же под Подчеколдин, глава Российской Ассоциации Автодилеров, говорит, что у нас двухмесячный запас нераспроданных Вест на складах, потому ну, что потому зараза это... слишком дорого.
3: Да, и поэтому давайте мы еще сделаем в 20, 20 раз Увеличим утильсборы, все налоги, чтобы вообще китайцы были недоступны, и будем торговать ничем. Гранты и лады, так сказать, весты без подушек безопасности. Но мы по этим граблям вообще не устаем ходить почему-то. И опять новой, так сказать, на них наступаем. Слушайте, либо это рынок, либо это черти что на самом Пока мне это напоминает, черти что. И вот эти вот опасения, кто просит по Щеколлина продавать любой китайский бренд? Никто. Его не заставляют. Mm -hmm. Здесь не я тоже бы поспорил. Слушайте,
1: Есть такая команда. Та же самая Российская ассоциация автодилеров призывает наши власти создать некую госкорпорацию, типа Росавто или что-то в этом духе, чтобы в недрах государства было специальное подразделение, люди, координирующие деятельность, значит, дилеров, тех, кто завозит машины, тех, кто продает их здесь, автопроизводители, погоди, 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 значит, производители компонентов для того, чтобы все это находилось, ну, как бы в одних руках. Потому что у нас сейчас кто в лес, кто по дрова. Это, э, э, как в басне Крылова, кто там тащил в разные стороны для телегу. Или и щука. Вот.
3: Послушайте, послушайте, на самом деле это все решается значительно проще. Без всяких идиотских структур у нас чего-чего госструктур хватает. Я бы их уменьшил раз в пять, так сказать, и мы бы не пострадали. Ну, Это мое личное мнение. А вот что касается того, что они возят и не обслуживают, потому что нет того, другого, третьего, каждую неделю меняются разъемы и так далее. Так сделайте техническую документацию. Запретите ввозить автомобили, у которых не предоставляется гарантия э, там хотя бы на 5 лет или на 10 лет, как это принято на кузовные детали и на все и не принимайте автомобили в которых компоненты не каталогизированы как все автопроизводители делают если нет каталога если этот каталог ничего не стоит через неделю или другую значит не надо ввозить и продавать эти автомобили по моему просто да предельно это дело вот как раз государства и для того чтобы эти э, работали правила Никаких новых структур не следует. Не, не нужно создавать. Слушай, я вот что-то задумался. Донбасс, технадзора а... и так далее.
1: А как те же самые китайцы продаются в Европе?
3: В Европе они, во-первых, очень с трудом продаются. Во-вторых, продаются в основном сертифицированные электромобили. Там ломаться нечего. И разъемы не надо менять каждый день. Там у них они каталогизированы в каком-то смысле. Но... И потом, почему меня вообще, говорят, должна волновать Европа? Меня волнует то, что здесь происходит. Я хочу купить китайский автомобиль, отнюдь не дешевый, в котором зашито 65% налогов. Да? Но уж если я такие деньги плачу, я хочу, чтобы мог его обслужить, отремонтировать в случае необходимости и быть уверенным, что он прослужит не один, не три, а хотя бы пять лет. Больше а? они вряд ли поедут. Да, а
1: для этого нужно значит, предпринять какие-то усилия, значит, немножко притушить. Элементарно.
3: Стандарты ввести. Да, грани... Стандарты ввести. Все. Понял. Всех регламент Слушайте, мы же с вами не можем кенгурин поставить сверх кенгурятник, да? И а фаркоп. Тут... И фаркоп. Если а, он вот не обозначен это... в документах. Это дичь, да. Это дичь. Вот эти вот вещи, так сказать, пожалуйста, мы можем. А заставить производителя машины полноценные поставлять, и чтобы ничего не менялось там каждый день, это мы не можем почему-то. Почему? Потому что не хотим или так. что? А, или ри... надо было завалить рынок сначала машинами, а потом думать, а как теперь обслуживать, да? Риторические вот, на
1: Политичные риторические вопросы Олег Осьпов задает. У нас есть еще полминутки на то, чтобы ответить на вопрос, собственно, сами себе. Давайте попробуем ответить на вопрос. Хорошо это или плохо? Вот то, о чем говорит господин Подчиколдин. Война скидок в связи с тем, что у нас затоваривание складов. Ну, хорошо это или плохо? Ну,
2: конечно же, это хорошо.
3: Олег. А, Все, что нас приближает к тому, чтобы автомобили дешевели тем или иным способом. Все это хорошо. Это на руку потребителю. Плохо то, что мы э, не думаем вот о, о том, о чем я сказал. О том, чтобы было удобно не только продавцам, но и потребителям.
1: Две минуты до конца этой часа. У нас есть время потрогать машину руками. Так, все еще вот этот самый сияющий китаец. Сияющий
3: китаец Макс. Расход, я вам скажу, слушайте. Мне нравится этот автомобиль одним обстоятельством. Может быть, он не слишком готов к зиме, там нет подогрева спинки сидений, я уже говорил, и так далее. Но зато он заводится без всяких проблем в морозах. И второе, он не требует много топлива, при том, что развивает 190 сил агрегат. Да, это приличная достаточно машина в этом автомобиле. А, а,
1: да, на маленькое уточнение. Это седан, то есть это не кроссовер, да. во-первых. А, Во-вторых, это что такое? Штуковый... Седан, конечно.
3: Да. Это, шту... говорю, это большой седан, почти пятиметровый. Вот. Да, гарантия, на всякий случай, раз вот мы сегодня говорили о гарантийных делах, так сказать, гарантия там 3 года или 100 тысяч. На всякий случай, уточняю я. Но надо уточнять у дилера. Может быть, она может быть продлена на 5 лет. Это немаловажное обстоятельство. Но, я, вы знаете, есть еще несколько секунд. Я позволю себе забежать чуть вперед, потому что на российский рынок выходят разные китайцы. И мне интересно, что из себя представляет гибридный танк. Давай. Это то, что предстоит мне испытать э, на следующий через неделю. Слушай, про прости, Но... да,
1: ассоциация первого уровня Фердинанд Порши, Тигр 2 э, э, времен Второй мировой да. войны. Да, да, гибридный да. танк. Они реально были гибридными. То есть у них бензиновый движок, вращал-генератор
2: и уже генератор. Э, э... Ты имеешь в виду те, те танки, которые делали во Вторую
3: мировую немцы? Да, 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 да. А -а -а. да.
2: Слушай, ну. А да, э...
3: сегодня делает БелАЗ, самосвал. Это уже гибридный, кстати. Посмотрим на то, как минимум,
2: как там будет подогрев сидений. Хотя у всех дешевых китайцев там только пятую точку греет. И то ближе, знаешь, ну вот все эти тиги, они все у них поясница не греется. Господи, какие вы
3: избалованные умы! Мы избалованы, да. Мы хотим, чтобы было тепло и красиво. Это правда. И мы имеем на это право. На всех точках день.
2: нашего тела. Значит,
1: гибридный да. танк. Да, Гибрид э, там какой? Подключаемый, последовательный? Что там в этом танке?
3: Вот абсолютно ничего не знаю. Это вот Как раз за этим и поеду, э, покатаюсь. И вот это будет честно. То есть сначала надо попробовать, а потом рассказать, чего я, так сказать, и собираюсь, и намерен сделать.
1: Ага. Окей, не вопрос. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня.
3: Всем удачи на дорогах. Пока.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че». И поговорим о том, как выживают китайцы на трескучем русском морозе.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: А вы пробовали трогать замерзший сенсорный экран? Вот mm -hmm. в, в нынешние морозы, значит, там, садишься ты это в, в такую вот в современную машину, которая гаджет на колесах, а она вся промерзшая насквозь настолько, что сенсор и ним покрылся. Да, ну не знаю.
2: А, ведь интересно, у многих китайских автомобилей у них все опции, большинство опций, они все заведены через электронику, через сенсорный экран.
1: Короче говоря, как китайцы живут на морозе, мы говорим. В этой четверть часа вместе с автомехаником, ведущим программу Утилизатор на телеканале Че Юрий Сидоренко у нас на связи. Юр, доброе утро.
4: Доброе утро, Юр. Доброе утро, друзья.
1: Автомастер. Так, я вот честно перед началом программы сегодня с утра смотрел интернет ролики. и ролики в том числе, значит, в поисках того, а чем богаты китайцы? Вот в этом смысле богаты проблемами? А
2: проблемами? Я думал, ты зимние опции искал у китайцев. Ну, короче, кроме вот этой истории про За... отломившуюся педаль
1: газа на Чингане. Ну это какая-то. CS55. Причем женщина отломила педаль газа. Народ в интернете иронизирует по поводу того, что, значит, есть женщины в русских селениях, вот, не перевелись женщины в русских селениях, те, что и в горящую избу, и коня на скаку, и... И педали отломят. Да. Вполне ничего себе. Потому что другие чинганы, они в эти морозы вполне
2: ничего себе, и с целыми педалями. А у Юры какая информация по этому поводу?
4: Слушай, а у меня такая информация, что я тоже читал интернет, и там видео мало, потому что показывать нечего. А вот написано очень много. Там Реально вывалили такой, ну, такую кучу информации по поводу того, что все, болячки все повылезали, все поломалось. Причем пишут люди, я так понимаю, которых вообще машины нет. Да. То есть, как, -то это, откуда...
1: как это, в принципе, возможно, если у человека машины нет, он э, будет рассказывать о том, как замерз сальник и начало давить масло. Этого ну, ну,
4: понимаешь, когда человек говорит «сальник термостата» течет, ну, тогда я уже, честно говоря, ну, я не знаю, как ему сказать, что там нет сальника ну, в да так, и, так и сказать. Ну, так я же не буду писать, каждому отвечать. Нет, просто я что вообще хочу сказать? Половина болячек, которые там описаны, ребят, они не возникли только у китайцев. Я сразу же говорю, я не оправдываю китайский автопром. Я не продвигаю его, потому что, ну, ну, потому что я продвигаю наш автопром. Давайте с этого начнем. Вот, я не продвигаю, но могу сказать, что вот те болезни, которые написаны, ну, они у всех есть, и не только у китайцев, до китайцев они были у европейцев, так как я работаю в автосервисе, каждые морозы начинались, ну, естественно, с чего? Мы ездили прикуривать автомобили, ну, то есть запускать, это нормальные аккумуляторы. У всех садятся. И есть вопросы, и у китайцев, естественно, тоже самое. не потому что слабые аккумуляторы, а потому что в мороз аккумуляторы подсаживаются. Естественно, чтобы запустить автомобиль, ну, может, его не хватить. Потому что как только он запустился, дальше уже вступает в свои права генератор, и он начал там молотить, он сразу же берет все электрооборудование на себя, и заодно аккумулятор тоже заряжает. Кстати, вы знали, да, что у нас все работает от генератора, я надеюсь? Да, конечно. В курсе?
2: Ну, это, ну, это хорошо. Банально проверить, можно снять аккумулятор заведенного автомобиля, он же не заглохнет.
4: Ну, конечно, в том все дело. Просто некоторые уверены в том, что у нас работает все от аккумулятора, а генератор его подзаряжает. Да, да, вспомогательный урок. Дальше, что пишут, что сальники потекли. Ну, и понятно, вот у нас, честно говоря, я вот этим страдали Митсубиси, ну, по крайней мере, у меня в автосервисе. Так, получалось, что как только мороз, то у них обязательно выдавливало сальники и коленвалы, и распредвалы. Я не знаю, почему. Особенно это было, ну, Ланцера, где Почему так происходило, не могу сказать, но это частенько происходило на них. Кстати, на Фордах Дим ни разу не выдавливал. Вот, э... Ну, у меня Аутлендер Митсубиши, у меня тоже ничего не выдавливало. Эм, и
1: ни у одного из нас нет хавала. А помните трехлетней давности история с горящими, как свечки, хавалами? Значит, в Хмау, в Хантамансийском округе и в Коме, в республике, сгорело... Эм, ну, так... Там какой-то отзыв даже был автомобилей. Да, просто потому, что перемерзали топливопроводы и... Эм машины на автозапуске, на ночном прогреве, они загорались. Я напомню, ховал собирается в России. Да, тульская сборная. Ну,
4: слушайте, ну, эта история-то какая-то, что не, ну, недоработки могут быть везде. И поставки запчастей тоже разные могут быть. Я не думаю, что это про счет инженеров. Скорее всего, это качество материалов этих трубок. Почему я и всегда не рекомендую, как только модель вышла, сразу ее покупать. Надо подождать какое-то время, а потом покупать, пока ее обкатают. Ну, видишь, там же, там вроде как, а, а, вот, вот Кирилл сказал, а отзывали, да, был, был, была отзывная компания да. Ну все, значит завод это увидел Молодцы, я так понимаю, что они там Компенсировали, я просто мимо меня Прошла эта информация Ну, я Тогда еще не очень занимался китайцами Сейчас у меня сервис уже начинает почти перепрофилироваться На китайские автоматы
2: Справляешься? Нет,
4: нет нет. Могу сразу сказать, честно, нет. Проблема с запчастями, у меня, по крайней мере, у нас, у нас у меня хорошее снабжение, но проблемы с запчастями есть. Не потому, что их нет, а потому, что они другие. То есть, ты заказываешь одно, тебе привозят другое. Вот это пока проблема, которая есть. Ну, я думаю, что она решится как-то. Вот. Ну, это второй вопрос. А всякие Дальше,
2: технические да? сложности не
4: возникают? А, технические да? вообще никаких сложностей, там все просто. Там, вот как раз в китайцах там все банально просто. Потому что там столько электроники стоит, которая кстати, мерз, между прочим Вот ага. как раз то, про что, с чего начал Дима с, с того, что вы пробовали сенсорный экран Нажимать в этот самый э В мороз, но вот в минус 25 У меня, например, ну, нормально Работал телефон, а у моих Знакомых, у них яблочко телефон. Он вообще не работал. Просто выключился. Так что говорите? Этот тоже не работает. И некоторые сенсоры на китайцах работают, а некоторые не работают. Ну, понятно, что в мороз это все хуже работает. Надо что-то понимать. А что... В этом смысле
1: китайцы ничем не отличаются от всех остальных. Вообще, законы физики Американцы, работают. да, жидкие кристаллы, они и в Африке жидкие кристаллы. Вот. Насчет характерных проблем для китайцев и вот того, о чем говорил только что Юра. Значит, то, что можно починить вот, или снять один блок и заменить его на другое это, это все зашибись. как бы Один человек, придумавший, э, э, и другой человек, придумавший... В смысле, другой человек с ключами в руках. Они как бы найдут общий язык. Проблема э, китайская, чисто проблема. Значит, лей-аута — это гибриды китайские, mm -hmm. которые есть в нашей стране, не массово, но э, машина такая есть. Короче говоря, если у нее сработала подушка безопасности, то все, эта машина — кирпич. Мозги блокируются при срабатывании подушек безопасности или при разряде аккумулятора, вот как нынешней зимой, например. И для того, чтобы машину
4: обратно mm -hmm. перезагрузить, нужно подключение к диагностическому оборудованию, а его в нашей стране нет. Ну так правильно, я же про это и сказал, что если машина приехала, то надо дождаться пока будет ее где обслуживать. Программное обеспечение будет. Ну чего сразу срываться покупать-то э, те машины, которые здесь не обслуживаются? Я даже... Про электрички это вообще отдельная история. Ребят, я как бы, конечно, рад тому, что москвич, но обслуживают ее тоже надо где-то. Вот. Ну, как она как... будет работать, я не знаю, потому что, что это китайская электричество.
1: Ну, значит, у нас есть дилерские центры, вот, и эти дилерские центры несут ответственность перед а покупателем. Если ки китаец
2: привезен по параллельному импорту... Вот, а все. Вот это вот, уже другой разговор. Да, то, тут как бы, друг мой, сам, ну, дурак. сам дурак, в общем,
4: напросился, что называется, жди беды. <свят> Нет, ну надо понимать, что там, естественно, это все мерзнет, естественно, это не работает, и, и, и некоторые вещи там, э, ну, как бы они непонятные в китайце. Кстати, вот, например, у многих э, прем премиум-класса китайских, у них же вот выезжающие ручки, как на рейндж-роверах. Ха, примерзло. Да, ну, премьер, так это нормальная история. Да, это постоянно рейндж-роверах, рейндж что ли? Ну, я, правильно. Я, я силиконовая смазка-то надо обрабатывать это все И дело. И все. Какая разница, какая машина у тебя. То же самое, ты знаешь, когда мне пишут... Это уже мне написали, что человек себе на Чингане, он говорит, я замерз. Юр, прикинь, стекла все запотели, я замерз. Я говорю, а там точно у тебя все правильно сделано было? Он говорит, да вообще все точно правильно. Вот. А потом оказалось, что, знаешь, не нее получилось. Рециркуляция, что ли? Конечно,
2: естественно. Он
4: ее включил, потом нажал, думал,
1: выключил, а, -а, -а. а она не выключила. Понятно. А ты поди разберись в том, как устроена логика
2: интерфейса в Нет, ну тут, понимаешь, в чем дело. Тут как бы основной, основная причина в этой ситуации, первая, которая должна в голове всплывать, это не отключена рециркуляция. Все, ищи.
1: Ну и вот, да, ты останавливаешься
2: на да. обочине и сидишь. Изучаешь да. много. Да, да,
1: да. а, еще один момент а, смешной и любопытный, а, ну так в проброс, что называется, значит, у черритига 8 а, выяснилось, вылезла проблема зимняя. У них система крепления щеток настолько замороченная, так. что зимние щетки, вот эти с чехольчиком резиновым, вот они
2: не встают туда. Каким чехольчиком, не понял. Ну,
4: вот эта резиновая Ну, есть зимняя щетка. Да. Такая с этим самым. Обычная каркасная щетка, закрытая резиновым чехлом. Так. Вот. Да ну и бог, с ним не встают и не встают. На многие машины, кстати, не, не, не встают. Потому что на, них, на, на некоторых без щетки туда нельзя поставить, вот эти
2: зимние. Они просто а не влезут. переходники. А, ты имеешь в виду зимние, ну Да. Ну, да, да нет,
4: это, это такие проблемы, которые, ну, честно говоря, это не проблемы китайского автопрома. Давайте так, вот чтобы вот э, сказать, сильных проблем, чтобы там вот, вот это вот прямо конкретно машина, которая встала и все, она больше никак не поедет, их не так много. И, как правило, они многие у всех, поэтому вот, это, всё, вот эту истерию по поводу вот кучи постов в интернете, что там все сломалось и так далее, я ее не поддерживаю. Не люблю, когда врут. Вот в чем все дело. Многие машины поломались, и не только китайцы, поломались именно обычные обычные морозные э, вот поломки. Кстати, в Китае, это между похоже прочим. Все на, похоже все на банальный хайп. Ну, конечно. В Китае тоже морозы есть, причем конкретные. И там, когда люди машины делают, они тоже на это как-то рассчитывают. Просто какие-то недоработки, они есть у всех. Поэтому, ну, как бы... Вот ХВЛ вполне, он уже у нас сколько здесь по времени? Он, он уже проработанный. А только что, или Черри, кстати, тоже проработанная машина. Ну, в принципе, можно брать. Какие-то мелочи там по-любому вылезут. Ну, без Короче... ребят, решайте сами, да.
1: <с Dobby> все это, это едет, все это греется, все это заводится. За исключением тех случаев, когда сам дурак и аккумулятор оставил разряженным на морозе. Uh, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Че" был у нас на связи. Юрий, спасибо. Спасибо, Юрий. Хорошего дня. <с> Большое спасибо. Всем удачи. Нам ну, и мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Будском. Поговорим о том, почему прокатные конторы в Европе массово отказываются от электромобилей. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». Контра. Вот прям до мозга костей контра, контрреволюция. В 2017 году мы таких стенки ставили без суда и следствия. Ты и ставил? А, нет. Это
0: я В 1917-м, кстати, кто не понял. Это не
2: 2017-й Значит, контрреволюция. Это Дима тут зажигает.
1: В зеленой повестке, значит, произошла. Пока мы с вами спали, отмечали там новогодние праздники. Короче, еще в прошлом году эта контрреволюция началась. В этом году принимается такие вполне ничего серьезные масштабы. Бы. европейские прокатные конторы, которые дают автомобили в аренду, отказываются от автомобилей Тесла, потому что Теслы слишком
2: дорогие в ремонте и слишком дешевые на вторичном рынке. Подожди, ты имеешь в виду каршеринговые компании, как мы их называем? Ну, типа, да. Ага. Вот. Нет,
0: пар, именно прокатные. Каршеринговые – это поминутная аренда, угу. прокатные все-таки мы имеем в виду, что это Понятно. от дня. Это Федор Буцко,
1: доброе утро. Доброе утро, Федь. Привет, привет. Дорожные истории. Так, и слушайте, это же десятки тысяч автомобилей. То есть, Тесла уходит с европейского прокатного рынка, по большому да не счету.
0: то, что Тесла уходит. Просто прокатные компании, они сами определяют свою политику. Что покупать, у кого, в каком количестве и когда. И Sixt это крупнейшая в Европе, по крайней мере, автопрокатная компания. Да, она глобальная такая, общемировая. Они просто, ни, дурного слова не говоря, убирают тесла из своего вот этого предложения. Да? Их просто нет. Вообще, в принципе, электромобили они так убирают, ну и полностью убирают. Теслу. Без большого демарша, без э, громких заявлений в СМИ, ну, просто потому что, вот, вот потому что Дима все уже объяснил, да, что, что не всегда удобно, и, кроме того, ты взял машину, да, не всегда клиент компании прокатной точно знает, как этот электромобиль зарядить и сколько его заряжать, а вдруг там колонки нет, и что-то делать, только звонить в контору и кричать, дайте мне другую машину, что вы мне подсунули. Ну, а ну, не не сейчас. Это такая подковерная война, даже не война, а просто, ну, знаешь, есть такие громкие события, которые все, ну, обсуждают. Например, Илон Маск тут как-то Давича в декабре месяце с демоническим видом представлял там свой очередной раз пикап чудовищный, да, который вот, вот с этим вот кошмарным дизайном или прекрасным дизайном, неважно, с дизайном холодильника, короче. Он показывал видеоролик на пресс-конференции, стоял какой демонический, глядел в аудиторию, которая сплошь состоит из его фанатов и таких уже просто, ну, сектантского, по-моему, свойства людей. И они показали ролик такой хулиганский, где, значит, Сначала видно только передние части машин, двух, которые стоят на гоночном треке. По прямой проехать, вот максимальную скорость развить вот это значит светофоры, пять, пять лампочек там мигают, и погнали. Значит, и показываются только носики машин. Одна машина это этот самый сайбертрак. Электрический, а другой это Porsche, такого ядовито-зеленого цвета. И вот, собственно, идет этот самый кадр. Машины гонят, гонят, гонят. Tesla обходит Porsche. А дальше общие планы. Видно, что Tesla пикап тянет за собой прицеп. А на прицепе стоит еще один Porsche, такой же ядовито-зеленый. И типа он обогнал настоящий Porsche, ехавший по дороге. Ну, то есть это наглость. Это, конечно, несусветная наглость со стороны американцев, а со стороны людей, которые живут в стране, где разрешена сравнительная реклама. Где можно говорить, что ты лучший конкурент. У нас нельзя. вот, А у них можно. И, собственно, вот они так ярко это интересно отыгрывают. Зрители уже посмотрели. Зрители уже сказали: во-первых, ребята, вы там говорите про четверть миль, а снимайте на гоночном треке таком-то, а там всего одна восьмая миля. То есть вы уже там в два раза обманули нас сразу. Кроме того, видно, что Porsche в начале, электромобиль в начале уезжает, да, а Porsche потом нагоняет. И понятно, что если бы ехали еще немножко, там сайбертрак был бы только в зеркалах заднего вида у Поршиви. Но это как бы вот если-если, а так забавный ролик. Вот, э, это, это такая зримая часть. Да, вот, просто во авторынке есть зримая часть и такая вот как бы подковерная. Вот зримая это то, что Маск пиарится как-то ярко, как всегда, интересно. Вот, а есть такая подковерная, это то, что автомобили Тесла ушли из проката Six.
1: Не только Six на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, а Херц, второй игрок на огромная компания. Да, значит, они объявили тоже о том, что они распродают 20 тысяч автомобилей Потому что они нафиг никому не нужны По хорошим ценам? Понятия не имею Но. Слушай, как
0: бы прокатная машина и хорошая цена Это такие очень тонкая грань Сейчас, знаешь, Кирилл, ты знаешь, ты вступил на очень тонкий Да, я понимаю
1: Ладно, насчет хороших цен Давайте попробуем представить себе, что было бы, если бы у нас было лишних 200 миллионов рублей Ну, например
0: 200-300, так Лишних?
2: Угу. Лишних так. 200 миллионов
1: да? рублей, например
0: <смех> Да, вот и, и вам хочется их потратить на машину да? Известно же, что ну, бывают такие дорогие машины да Они, кстати, да. обычно обращают много внимания да? А вот, кстати, вы знаете, на что именно смотрят? То есть, если такая машина, ну, вот, супердорогая, редкая какая-то, особенная Стоит на парковке, то, конечно, смотрят на машину А вот э, если она едет, если она стоит на светофоре То обычно смотрят, ну, многие, по крайней мере Смотрят
2: на водителя. На водителя, конечно, да
0: Смотрит, кто он, да, потому что тачка, ну, тачка, да, понятно. Он продемонстрировал, у него было много лет, много, много денег.
2: А теперь хочется вот, понять, а, у кого эти деньги были.
0: Да, у кого есть. Вот, вот вам один из портретов тех, у кого деньги есть. Значит, человеку немножко за 50, он канадский бизнесмен. Понятно, что у него был какой-то длинный автомобильный путь. Поначалу, наверное, ездил на родительской тачке, может быть, разбил отцовский BMW или Cadillac, там Была какая-то своя машина, там, какой-нибудь поддержанный Volvo. А дальше по восходящей. Хочется больше шика, больше команда. Комфорта деньги не проблема. Ну, деньги не проблема априори, потому что если ты покупаешь бугати, говоря в рублях, там что не сделать, все миллион стоит. Например, ну, хотите вы там новые шины, комплект из четырех покрышек, там, ну, миллион хотите вы там просто годовой сервис обычный масло поменять, там, что там положено. Три фильтра масла, да?
2: Миллион. Ну, да, это, ну, как, это, это, это как пойти в магазин, все за 100 рублей, да, да, да. Тут, тут все, за, все за миллион. Миллиончик, нет? дайте миллиончик, да, значит золотая теленку, да? Угу. А, так вот, и, собственно, но ну, деньги есть, да, что
0: взять? Вот э, канадец, значит, решил, что возжелал себе Бугатик Широн. Встал в очередь, два года порождал и взял машину, которая ему говорят а у вас последний Широн с 1500-сильным мотором. Ну, и, собственно, красивая машина, черная, с бронзой такая, очень эффектно выглядит, как на памятнике. Вот представьте себе памятник, такой черный гранитный камень, и на нем золотые буквы, да, или бронзовые, вот примерно в этой цветовой гамме оформили. Салон классический, такой черный, с коричневой кожей, с какими-то надписями странными, ну, ну, то есть там написано, что он The Final 1500 Horse Power Chiron", вот ну, там, последний Широн из, из этой серии, еще какая-то там замазючка с неразборчивой подписью, я, я не разобрал, я не знаю, кто кто расписался, но кто-то расписал. Помнишь в коробках
1: с конфетами были такие бумажки упаковщик, да, номер такой-то. Сидорова Татьяна Юрьевна, Татьян Юрин, например. Да, или упаковщик номер два,
3: например.
0: Так, 16 16 цилиндров. В общем, поехал человек на фабрику во Францию и забрал себе радостно эту машину. Сейчас она в контейнере плывет в Канаду. Вот будем надеяться, что там пожелаем кораблю 7 футов под килем, будем надеяться, что в соседнем контейнере не загорится какой-нибудь электромобиль: что айсберги обойдут этот корабль стороной. В общем.
2: Или корабль обойдет <с айсберги. Да, 200 миллионов выложил, да? Ну, парашюте за человек.
0: Его спросили про деньги. Всем же интересно, не только нам, Все интересно, сколько отдал, сколько отдал. А он так немножко стыдливо взял значит, записную книжку, так вернее, взял счет и записную книжку ее так приложил и аккуратненько так показал первую цифру. Первая цифра была три.
2: Ну, речь Ой. о миллионах евро. 3 миллиона евро. Три <как> ну, ну, и более, да, от 3. Ну, это более двухсот миллионов рублей. А... Эх, не хватило. Опять. Да, а... Дима, купим. <как> а, так он же последний. Идите, да. Вот. Слушай, <как> ну, не, не
0: печалься, может, не последний. Потому что <как> это последняя базовая модель, а потом можно суперсерии, эти самые ограниченные серии еще выпускать. Как... Еще через пару месяцев обещали прощание с мотором
1: W16. А Алла Борисовна Пугачева сколько раз уходила со сцены?
3: Mm -hmm.
1: А сколько еще уйдет? Не честь. <свят> Ладно, минута буквально до конца этой четверти часа Может быть полторы у нас есть еще одна душераздирающая история О том, как а, у человека угнали машину с маячком
0: Да, помните, раньше был такой э, метод э, защиты от угона автомобиля Может быть не очень распространенный, но известный Прятать в машине телефон, чтобы потом можно было определить его местонахождение mm -hmm. А сейчас есть более современные методы его ну, вот метки геометки так, И вот, собственно, да Трей Трекинговые метки это называется. Короче говоря, где-то запрещены, где-то разрешены. Перед тем, как покупать, узнаете закон нормы законодательства. Канадец положил такую в машину себе, потому что у него уже один раз угнали его GMC Yukon. Это как Cadillac Escalade или Chevrolet Таха, здоровый такой внедорожник. Один раз уже украли. И тут он подходит к дому и видит, что опять лезли в машину. Он такой говорит жене, пойдем на машину второй подперечь, чтобы она никуда не уехала. Пойдем что-нибудь поедим. Значит. Намазали на себе бутерброды, выпили чай, выходит, машины нет. Ну, он продуманный, у него э, трекинговая метка в машине, apple э которая работает, каждый раз отсылает сигнал, когда видит рядом другой iPhone, любой iPhone. Uh -huh. Собственно говоря, он по этой метке отследил, полиции передал, э, машина за покаталась по Канаде, заехала в грузовой терминал Порта. А полицию направили туда. Когда полицейский подошел к контейнеру, у, не, у полицейского тоже iPhone, у него снова метка, геометка эта самая при, присылается, да, где, где машина стоит. Но полицейский говорит, а это частная территория э, таможенного терминала, там или вот, грузового склада. Собственно, я не могу туда поробраться. Надо написать запрос. Пока написали запрос, на утро на него ответили. В это время машина оказалась уже на корабле. Они говорят, ну, снимите контейнер. Нет, контейнер, все, уже корабль опечатан. Все, уходит. Отлично. И ушел. И человек следил, как его машина плавала там, собственно, по океанам и морям. Была в Антверпене. А в итоге оказалась в ОАЭ. Мама.
2: Так, <свят> и что? И и конец ушла. этой истории. Ушла, а, ушла, ушла, все. ушла. Угу, То есть мы знаем, где это ваша машина тоже, находится, но знаешь, вернуть вам ушла? ее не можем. Как она шла? Ну, это, это единственное, что может его успокоить. <laughs> в какой-то степени он теперь знает, где его автомобиль. Автомобиль.
1: Пу пусть знает пока, геометка работает Так, еще раз напомню, на всякий случай, разные страны, разные законодательства и, соответственно, разные отношения вот к таким геометкам Я, честно говоря, не знаю, ну, Что в, в России? России шпионским устройством это считается или, или не считается шпионским устройством ну, посмотрим потом как-нибудь да. Федор Буцко был у нас на связи, Федь, спасибо Спасибо, Федь Давай, хорошего дня Всего вам доброго Да, мы вернемся буквально через пару минут В
2: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко Послушаем историю о том, как восстание индейцев против английских колонизаторов стало частью мирового автопрома Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу «Мой автомобиль»
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл
2: Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Понтяк! Один из культовых американских брендов окончательно ушел в историю, прекратив свое существование в 2010 году. Товарный знак ликвидирован через год после того, как его владелец, корпорация General Motors, обнародовала свой план по выживанию.
1: Но вообще, Pontiac – один из старейших американских автомобильных брендов, производивший автомобили в течение почти 85 лет. История компании началась еще в те времена, когда на дорогах царили живые лошадки, а не подкапотные. И выпуском карет, собственно, и занималась компания основаны Гарри Хэмилтоном и Альбертом Нортом в 1893 году.
2: Однако история бренда связана с еще одним важным для автопрома человеком по имени Эдвард Мерфи. Именно с его компанией, Окленд Мотор Компани, в 1908 году объединилась фирма «Понтиак». И вот здесь слово Сан Санычу.
5: Предыстория В начале января Нового 1926 года роскошный нью-йоркский отель «Комодор» превратился в стоянку индейцев. Неожиданно для постояльцев и окрестных жителей – Название гостиницы сменили на Вигвам, а конференц-зал украсила надпись пау Вау. И это была не новогодняя ярмарка. Таким вот образом, на General Motors решили представить новую марку, названную в честь вождя Пантиака одной из самых ярких фигур индейского сопротивления. По значимости в местной мифологии, вполне сопоставимой с Чингачгуком Большим Змеем. Идея создать Пантиак. Принадлежала тогдашнему президенту General Motors Альфреду Слоуну, придумавшему целостную концепцию родственных марок. Чтобы заполнить ценовые ниши между основными марками General Motors, каждая из них должна была получить суббренд, выпускающий автомобили подешевле и попроще. Так премиальный «Кадиллак» обзавелся торговой маркой «Лесаль» автомобили которые стоили дешевле, чем Кэдди, но все равно дороже любого Бьюика. У того, в свою очередь, появился бренд Маркетта, А ступенькой ниже партнером Алсмобиля стал еще один новый изобретенный отпрыск – Викинг. Первым же из мелких был именно Понтиак. Младший брат ныне крепко-накрепко забытый фирма Окленд, которая в иерархической лестнице General Моторс» стояла чуть выше самого массового и недорогого «Шевроле». Вообще-то говоря, младшие марки – не самая удачная идея Альфреда Слована. Так «Викинг» и «Маркетто» загнулись практически сразу же, а производство с трудом дотянувшего до 40-х «Лесаль» не стали возобновлять после войны. И лишь к судьба оказалась куда благосклоннее. Публика на ура приняла первенство «Понтиак-627» официально представленную в январе 2006 -го года на автосалоне в Нью-Йорке. По конструкции самый первый Пантеак 627, то есть шесть цилиндров и 1927 модельный год ничем особенным не выделялся среди многочисленных конкурентов. По сути, эту машину можно назвать одним из ранних примеров бэдж инжиниринга который всегда практиковала General Motors. Переделанный из дешевого «Шевроле» «Понтиак» отличался кузовом побольше и шестицилиндровым мотором, тогда как «Шевроле» обходился четверкой. Зато при начальной цене в 825 долларов «Понтяк» был одной из самых дешевых шестицилиндровых машин на рынке и даже рекламировался как вождь шестицилиндровых. Привлекательная цена и сравнительно мощный двигатель, 40 лошадей, вполне приличная цифра для того времени, сделали свое дело. Всего через год с небольшим продажи перевалили за стутысячный рубеж, а к концу 1929-го число выпущенных «Понтяков» достигло полумиллиона. Но тут грянула Великая депрессия. Продажи рухнули, а в Детройте всерьез заговорили о ликвидации как Понтиака, так и Окленда, марки, находившиеся в еще более плачевном положении. Но за индейского вождя вступился сам Альфред Слоу. «Кризис рано или поздно пройдет», — сказал он, — а разбрасываться популярными марками не стоит. Решено было максимально технически унифицировать автомобили Pontiac и Chevrolet, а также объединить отделы продаж Pontiac, Oldsmobile и Buick. Отныне каждый дилер любого из этих брендов был обязан продавать и машины других марок. Но а несчастный Окленд все же закрыли. Биг Босс не ошибся в расчетах. Pontiac начал вставать на ноги до окончания депрессии. В середине 30-х годов продажи подросли. Из трех массовых марок General Motors машина Pontiac считались недорогими, зато качественными. Так, новая модель V8, показанная в январе 1933-го, стала одной из самых доступных на рынке восьмицилиндровых машин. Однако первый, по-настоящему собомытный Pontiac, пришлось ждать аж до 1940 -го года, когда дебютировал «Торпеда». Построенная на базе GM-овской платформы «Сибоди», элегантная модель, в разработке которой принимал участие легендарный дизайнер Харви Эрл, выглядела куда изящнее и современнее родственника «Алтсмобила» и «Бьюика». Неудивительно, что в последний предвоенный год продажи «Понтиака» достигли рекордных 330 тысяч. Уверенную поступ «Понтиак» оборвала Вторая мировая когда всем стало не до легковых автомобилей. После войны торпеда с минимальными изменениями вновь попала на конвейер и продержалась в каталогах фирмы до 1949 года. Но после кратковременного, хотя и бурного роста продаж в первые послевоенные годы, для «Понтиака» наступили трудные дни. В двух словах, проблема марки можно было сформулировать как кризис индивидуальности. Модели 50-х годов слишком уж походили на своих родственников под General Motors. При этом лишившиеся собственного лица автомобили Pontiac стоили дороже Chevrolet, но заметно уступали в роскоши и лоске Алсмобилю и Бьюику. За маркой прочно закрепился имидж скучного транспортного средства для пенсионеров. Продажи стремительно падали, и судьба вождя краснокожих вновь повисла на волоске. По счастью, в 1956 году директорское кресло Пантеака занял Симон Кнутсон, энергичный сын экс-президента General Motors Билла Кнутсона, переманил из Олдсмобиля респектабельного конструктора и менеджера Пита Истоса, а также молодого инженера Пакарда Джона Делориана. Эта троица сотворила настоящее чудо. Сделав ставку на мощные моторы, подчеркнуто агрессивные дизайны, привлекательные цены, Кнутсон, Истес и Делориан буквально за несколько лет превратили пенсионерский бренд в самую молодежную марку Америки. Это сделал Беннивиль, модель, прожившая самую долгую жизнь в гамме пентиака. Впервые название «Соляного озера» в Юте, где проводятся гонки и рекордные заезды, появилось на моделях 1957 года и продержалось до середины нулевых годов 21 века. Вообще-то с истинным пиететом фанаты вспоминают лишь старичков, а в особенности самый первый Бенневиль. По сути, это была не самостоятельная модель, а лишь специальная серия кабриолета «Старчиф», Оснащенный первым в истории марки двигателем с системой впрыска топлива. Упакованный опциями выше крыши Боневиль стоил 5300 долларов, то есть дороже, чем Кадиллак. Всего выпустили 630 экземпляров. И неудивительно, что сегодня модель 1957 года – самый желанный Pontiac в кругу коллекционеров. Но главным оказалось то, что оригинальный Bonneville стал первенцем новой эры в истории марки раз и навсегда, порвав с подмоченной репутацией. А потом появился Pontiac GTO. Он и стал настоящей иконой своего времени в новом сегменте маскалкаров – сверхмощных автомобилей. В рекордном для марки 1968 продали 940 тысяч машин. Для сравнения, в 1955 всего около 217 тысяч. Причем самое любопытное – что заряженных машин в тот год выпустили больше, чем обычно гражданских пантиаков. К сожалению, 60-е так навсегда и остались самым удачным десятилетием. 70-е принесли с собой не только нефтяной кризис, но и радикально подорожавшие страховки на спорткары. Два этих фактора практически убили весь сегмент быстрых и мощных машин. А потом уже в 80-х Марко накрыл вопрос самоопределения. Боссы General Motors в это время пришли к неудачной мысли, что двухместные купы в условиях кризиса явно излишество, хотя работы по созданию новой модели шли полным ходом. Руководству «Понтяк» удалось отстоять свою машину, но так как бюджет сильно подрезали, пришлось экономить. Так, новый Фера с продвинутым пластиковым кузовом и спортивной среднемоторной компоновкой получил подвеску от дешевой модели «Шевроле» и маломощный четырехцилиндровый мотор. Тем не менее, в 80-х в Штатах не было более ярко внешнего и столь же интересного по части управляемости купе. Так что время от времени компании удавались любопытные новинки, но гораздо больше было проходных моделей. Хуже того, шильдик «Понтиак» все чаще клеили на слегка перелицованные «Шевроле», «Опель» и даже «Део». Вновь найти себя на стремительно менявшемся рынке вождь индейцев так и не смог. На то было множество причин усилилась конкуренция со стороны европейских и японских производителей. А руководство концерна, вместо того, чтобы сконцентрироваться на развитии уже существующих марок, вдруг стало придумывать новые. Кто знает, если бы деньги, ушедшие на создание Гео-Сатурн Хаммер, потратили на обновление модельного ряда старой Джеймовской гвардии, то, глядишь, и не жалели бы мы сейчас о покинувшем нас пантиате
1: Предыстория Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
2: И у нас на этом все на сегодня. Кирил Анжула.
1: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
2: Программа Мой автомобиль